0: y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de Estudio, el podcast Parecía, parecía que no lo hacíamos, pero aquí estamos en el episodio número 96 de Toro Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense que nuestras redes son arroba torfxstudio, esto es arroba torfxstu, dio y así es como podemos estar en contacto. Yo soy Toncho Ablos y aquí mero arrancamos este episodio correspondiente al martes 25 de febrero de 2020, Recuerden que nos pueden escuchar todos los martes y todos los viernes a través de cualquier plataforma de podcast que ustedes eh, prefieran. Y también nos pueden ver en YouTube, en donde pueden ver en esta ocasión a Otto el Panda, a quien le voy a pedir que entre por favor con la cortinilla. Y nos metemos de lleno a lo que tenemos que platicar para el día de hoy. Así que, Otto... Bueno, es en serio, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Eh, sí, sí tenemos episodios los martes y los viernes. Últimamente, les voy a ser muy sincero, hemos tenido ciertos eh, inconvenientes, ciertos problemillas, eh, sobre todo los viernes, por alguna razón, para poder grabar, pero hay hasta el momento... Hasta el momento que están viendo este episodio número 96 Hay otros 95 que pueden ver eh, Y ya estamos eh, Ya les había dicho Que estamos planeando maneras de eh, Organizar todo esto para tener De alguna forma la noticia actual Pero también eh, Ciertas eh, notas O ciertos comentarios Atemporales para todos nosotros Que nos guste el detrás de cámaras Y todo este rollo de los efectos especiales Y que sigamos eh, pues generando todo este contenido. ¿Para qué? Porque es de fans para fans. Nosotros también somos fans de esto. La única diferencia es que de repente nosotros también hacemos monstruos. Pero disfrutamos mucho hacer esto. Y dicho lo anterior. Pues eh, una de las noticias más recientes. De lo que más ha causado controversia. Es el nuevo Batman. Salió por ahí unas imágenes filtradas. Eh, que bueno, en parte no son filtraciones y en parte sí hay paparazzis muy metiches que van y andan tomando fotos de lo que pueden, pero miren, nosotros mm, caemos redonditos en eso, entonces somos parte del problema, pero a la vez pues de repente sí es padre enterarnos de qué esperar, de cómo cómo se va a ver este nuevo Batman. Ya habíamos visto por ahí un tráiler, ya lo comentamos, pero eh, pues ya hubo un par de imágenes de Batman en una motocicleta con su eh, nuevo traje que está referenciando muchos detalles de los cómics. La gente más clavada en, en los cómics de Batman eh, está muy satisfecha con cómo se le está rindiendo homenaje a estas partes del vestuario. Tomen en cuenta que ninguna eh, ningún estudio que tenga los derechos de esta propiedad intelectual tan enorme que es Batman, que es hasta cierto punto lo que está salvando a, a DC y a Warner, eh, no, no van a poder hacer lo que ellos quieran. O sea, tienen que seguir ciertos lineamientos y si bien hay libertad creativa, eh, pues vaya, se tiene que respetar hasta cierto punto el personaje. El Batman, por ejemplo, de Ben Affleck era muy... Eh, era muy... Eh, pues similar... En diseño y en forma a lo mejor al Batman de los eh, videojuegos de Arkham Asylum. Eh, bueno, la saga de Arkham, porque había Arkham de todo. Eh, también el, el Batman, por ejemplo... Eh, perdón, el... Eh, el Guasón. El Guasón de... Eh, de... Mark es 1... Que, bueno, no recuerda ciertos... Ha habido muchos. La diferencia del Guasón de Mark Hamill, por ejemplo, hay que hacer un paréntesis ahí. Eh, Mark Hamill, nuestro querido Luke Skywalker, ha hecho eh, al Guasón desde los noventas, eh, pero en diferentes facetas. Y esto es lo más interesante. Está Batman, la serie animada, donde hace la voz de, del Guasón, obviamente, eh, pero es para otro tipo de público que a lo mejor eh, la versión animada de esta excelente novela gráfica de Frank Miller, que es eh, The Dark Knight Returns, o El Caballero Oscuro Regresa. Y, eh, y en la versión animada, este eh, de hecho creo que ahí no es Mark Hamill. Tal vez me esté equivocando. Pero bueno, el punto es que así como ese, por ejemplo, en The Killing Joke, sí es eh, Mark Hamill, definitivamente comprobadísimo, eh, les, les checo el dato. Otto, por ahí me pones una leyenda para los que están en YouTube. Pero bueno, el caso es que, eh, que bueno ahí tiene que como evocar ciertos momentos de la historia de este personaje. Hay que tomar en cuenta que hay infinidad de cómics. Eh, el material original, el material fuente de donde se están basando, eh, pues es muy extenso. Entonces hay ciertas áreas donde jugar, pero de cierta manera se respeta la esencia del personaje o se evoca al personaje en cierto momento dentro de la historia. Eh, este nuevo Batman sí está siendo muy del agrado, el de Robert Pattinson está siendo muy del agrado de la gente que, se, que sabe qué onda con Batman en cuanto a los cómics. La gente que nada más tiene una idea, a lo mejor, a lo mejor ni siquiera de Michael Keaton, ya ni digamos Adam West, eh, digamos que están... Eh, familiarizados con Christian Bale o con eh, Ben Affleck pues a lo mejor sí les puede parecer muy distinto eh, y los puede sacar mucho de onda pero bueno, hay que tomar en cuenta que Robert Pattinson es un gran actor pese a su gran pecado entre comillas que fue hacer Twilight pero miren, gracias a eso todo mundo que no ha visto el resto de sus películas sabe quién es y sabe de dónde viene así que tampoco nos hagamos pero hay muchas otras películas donde ha demostrado que sí tiene rango, que sí tiene capacidades actorales y eh, pues creo que lo puede hacer bien. No lo vamos a saber hasta que veamos la película, pero en su momento, en su momento hubo quien se quejó del Joker de eh, de Joaquín Phoenix y miren, miren qué resultó. Y de repente también pasa, de repente hay un, hay un tráiler que emociona muchísimo eh, y que nos tiene con las expectativas hasta arriba. Y termina siendo... Pues no tan exitoso Entonces se puede ir por los dos lados Pero es muy pronto para sacar conclusiones Hasta ahorita En lo personal lo que yo he visto Se ve agradable, se ve bien Siento que eh, El Caballero de la Noche Está en buenas manos Y ahora nada más nos resta esperar a ver eh, El siguiente tráiler Y a esperar a que llegue la película Y ver cómo nos va Y esperemos de verdad que... El señor Robert Pattinson cierra muchas bocas y que sea del agrado de eh, la mayoría de la gente. Porque nunca, le, nunca vas a complacer a todo el mundo, pero pues se intenta llegar a la mayor cantidad posible en cuanto a audiencias. Eh, pero bueno, pues eh, ahí está. Por ahí les vamos a compartir imágenes. Eh, para los que están en YouTube, pues ya la vieron. Pero eh, para los que no, pues por ahí les compartimos en las redes imágenes del de nuevo Batman. Eh, de lo, lo que se ha mostrado hasta el momento. Eh, y bueno, otra cosa, una noticia fresca y una de las razones por las cuales grabamos el mero día. Eh, y definitivamente, pues, bueno, en esta ocasión desafortunadamente fue un episodio nocturno, pero normalmente lo hacemos más tempranito. Eh, pero por un lado, qué bueno, qué bueno que alcanzamos a platicarles de esto, porque está fresquecita la noticia. Resulta que ya inició el rodaje de la nueva película, de la tercera película dentro de esta nueva saga de Jurassic Park. Que es Jurassic World. Y. Eh, tiene muchas personas que están a favor. Que les está gustando. A mí en lo personal me está gustando. Creo que Chris Pratt lo está haciendo muy bien. Eh, las historias. Pues vaya, nos, nos recuerdan al Jurassic Park original. Son emocionantes. Hay dinosaurios. O sea, realmente no hay mucho para dónde hacerse. Está muy bien. El CGI está de muy buena calidad. Y las partes que son prácticas son hechas por los meros meros de Legacy FX. Entonces, eh, bueno, mi única queja ahí sería, por ejemplo, que bueno, entiendo también por qué se hace. Pero hablamos de que en Jurassic Park había un tiranosaurio de tamaño real, animatronic, hecho por Stan Winston Studios. Y al día de hoy, pues lo más grande que hicieron creo que fue el, el cuello de un dinosaurio que... Que aparecía a cuadro muy poquito. Uno que estaba herido en la primera. En este... Ay, ¿Cómo se llamaba Jurassic World? Fallen Kingdom fue la segunda. Bueno, ustedes saben, en la primera. Eh, y de repente eran... Eh, había... También en la, en la de Fallen Kingdom. Había velociraptors. Pero no eran estos velociraptors que, eh, que andaban por la cocina. Y, y bueno, que era realmente una persona dentro del traje de velociraptor. Eh, eran pues como que dobles, los ponían dentro de la escena y después los eh, aumentaban digitalmente, cosa que soy, estoy totalmente de acuerdo, pero un poquito más acá. ¿Por qué? Porque pues hay más lana para hacer el CGI de mejor calidad y, y bueno, pues existen los recursos. El tiranosaurio que aparece es 100% hecho por computadora, pero a final de cuentas estás viendo un tiranosaurio en pantalla. ...se ve creíble, se ve bien... ...entonces tampoco se trata de encapricharse... ...pero bueno, el caso es que ya empezó la filmación... ...ya está a la vuelta de la esquina... ...esta película y por eso me refiero a... ...nos falta mínimo un año... ...ya ven que de repente se extiende hasta dos... ...pero ya es un hecho... ...ya es un hecho que va a suceder... ...se está filmando mientras hablamos... ...bueno, a lo mejor ahorita están... ...no, probablemente sí... ...el caso es que se está filmando en estos momentos... ...esta tercera parte... ...y pues vamos a ver qué tal le va a Chris Pratt... Eh, a mí me gustó mucho lo que hizo Juan Antonio Bayona con, con El Mundo Perdido. Eh, sí fue, no, perdón, El Reino Caído. El Mundo Perdido fue la eh, número 3, me parece, de Jurassic Park, que fue la que menos le gustó a la gente. Y bueno, tiene sus detalles, tiene sus detalles. Eh, como esa escena de un sueño con un velociraptor hablando. Bueno, en fin, eso ya pasó. Estamos enfocados en el presente y, eh, y me gustó mucho eh, Fallen Kingdom. Eh, realmente eh, sí, sí está eh, dentro de lo de lo del espíritu de Jurassic, de Jurassic Park en general. Eh, refiriéndome a, a la historia como la presenta, eh, que bueno, evidentemente tienes que ir un paso más allá. Ya te mostraron clonaciones de dinosaurios mediante... Cosas de ADN y genética avanzada. ¿Qué más puedes mostrar? Y es entonces que sale el eh, Indominus Rex. Y después el Indoraptor. Y bueno, este tipo de cosas que... Pues de alguna manera lo tienen que mantener fresco. Aunque de repente pueda desconectar a ciertas personas. Pero bueno, si ya estás creyéndote que hay dinosaurios... Mira, ahí está. Ahí está, disfruta la película. A ver a dónde nos lleva. Pero bueno... Eh, vamos a ver qué tal le va Nosotros los vamos a mantener al tanto aquí eh, Acuérdense que Cuando está iniciando una filmación No liberan el tipo de detalles Que nos gustaría saber Como quién está trabajando En los efectos especiales eh, Pero ya saben que En cuanto tengamos esa información Se las vamos a compartir por aquí Y una cosa que sí sabemos Y que no es un rumor No es un rumor que vaya a trabajar en Pero... Eh, Vayan, es un rumor que vaya a ser parte de la próxima producción Pero es un hecho que esa conversación sucedió por medio de Twitter Hablando de Jurassic Park, ¿se acuerdan eh, de todos los memes de Phil Tippett? El supervisor de dinosaurios Que, <ríe> que al parecer permitió que sucedieran todas las tragedias De la, de la primera película de Jurassic Park eh, Pues sí la situación con Phil Tippett es la siguiente, se los platico rapidísimo para los que no conocen su vida y obra. Phil Tippett hasta el momento de Jurassic Park era una eminencia, era el mero mero para encargarse del de stop motion, de la animación cuadro por cuadro, como se hacen muchas películas animadas. La diferencia es que, por ejemplo, en las películas de Star Wars, eh, por ejemplo, el Rancor, eh, los Town Towns, este tipo de criaturillas, eh, los AT-ATs. Ad eh, eran, eran animadas cuadro por cuadro y el mero mero de allí era Phil Tippett y se encargaba que de hecho nuestro amigo personal Kirk Thatcher trabajó parte de lo del Rancor pero el caso es que eh, pues por eso de repente se ve medio cortado el movimiento que para mí tiene un, eh, un toque bastante especial y bastante agradable este tipo de escenas porque sabes sabes que no es real sabes que no es un, eh, una criatura enorme o una criatura que está viva pero este movimiento como que le da cierto, cierta alma al personaje eh, y pues nos recuerda esos tiempos que eran más sencillos. Pero el caso es que eh, pues era una, un referente para este tipo de efectos, para este tipo de tomas. Eh, también trabajó por ahí en Robocop. Eh, ¿Se acuerdan del ED-209? El, el robot este grandote. Pues él, él era también eh, trabajó en la parte de stop motion de este monito. Y, eh, y bueno, en Jurassic Park estaba tenía sus eh, modelos de, a escala de tiranosaurio, etcétera, etcétera, eh, hizo ciertas pruebas. Y con la tecnología del momento, eh, pues hacía que ese movimiento entrecortado, que bueno, pues es que tienes que animar cuadro por cuadro y después eh, lo reproduces y, y es un video, es como si fuera una animación, es tal cual una animación. Pero con la tecnología que había en ese momento, eh, suavizaba muchísimo esto y se veía casi, pues mucho más orgánico eh, el movimiento de las criaturas, el movimiento de los dinosaurios en este caso. Y de repente llega Industrial Light and Magic o ILM y le dice a Steven Spielberg, mira lo que estamos haciendo. Y se quedó sorprendido con, con lo realista que se podía ver el, el tiranosaurio moviéndose así. Ah, esto les estoy hablando de las escenas donde está corriendo. Sí hizo Stan Winston el, el tiranosaurio tamaño real, pero este tiranosaurio de no sé cuántas toneladas claramente no podía correr detrás de un jeep. Entonces, para esas escenas, eh, pues era donde entraba Phil Tippett. Y entonces ILM le muestra esto a, a Steven Spielberg y dice, pues no, eh, la verdad es que mejor me voy por acá. Phil Tippett lo vio y dijo, estamos extintos. Nosotros los animadores de stop motion estamos extintos y de hecho esa línea la repite Jeff, el personaje de Jeff Goldblum en, eh, en la película de, de Jurassic Park, pero bueno, el caso es que eh, como ya había hecho cierto trabajo y de cierta manera pues como que lo quiso mantener en la nómina, tiene este crédito de supervisor de dinosaurios Phil Tippett, Pues la verdad es que era como que el principio del fin para él, aunque hizo muchas otras cosas, hizo unos cortos increíbles que ya hablaremos de ellos eh, en su momento, pero el caso es que eh, le tuitea a John Favreau, el señor Phil Tippett, eh, y le dice que, eh, que increíble esta temporada de The Mandalorian, que nosotros todavía no vemos porque Disney Plus todavía no llega a México y América Latina. Gracias, Disney. Eh, el caso es que le, le dice a John Favreau que le gustó mucho de eh, Mandalorian que le recordaba lo mucho que se divirtió eh, trabajando en las películas originales de Star Wars y que se veía que traía como que eh, la misma alma, el mismo sentimiento, etcétera, etcétera eh, y le dice, me encantaría que este volver a trabajar en algo así o me encantaría trabajar con ustedes pues ahí bajita la mano como que eh, mandó el buscapiés y el señor John Favreau le respondió y le dijo que sería un honor que todos estarían encantados de trabajar con él y ahí quedó fue un intercambio de tweets no hubo contrato no hubo nada eh, pero pues estaría muy padre estaría muy interesante ver qué hace John Farrow con el talento de Phil Tippett y ver qué hace Phil Tippett regresando a una a una producción de Star Wars eso estaría muy bonito pero miren, ni siquiera podemos ver la temporada 1 de Mandalorian, ya habíamos dicho que está confirmada la temporada 2, lo cual nos emociona mucho, pero al mismo tiempo pues mmm, no ha llegado Disney Plus acá, entonces no hay manera de verla legalmente, esperemos, esperemos. Miren, ya va a pasar este año, nada más hay que esperar a que el ratón nos, eh, nos engalane. ...con su presencia en nuestro país... ...y ya vamos a ver... ...vamos a poder comentar de muchas otras series... ...y de muchas cosas que vienen por ahí... ...en Disney Plus... ...pero por lo pronto... Eh, ...pues... ...muy probablemente... ...en la temporada 2... ...o en la temporada 3... ...de The Mandalorian... ...vaya a colaborar el señor... ...don Phil Tippett... ...supervisor de dinosaurios... Eh, ...entonces pues bueno... ...vamos a ver... ...vamos a ver qué nos depara... ...el futuro de... Eh, ...tanto Star Wars... ...como... ...Phil Tippett... ...como Jurassic Park... ...como Jurassic World... Eh, pero bueno eh, hay más cosas hay más cosas que platicar nada más déjenme le tomo un poquito a mi café eh, y le pido a Otto el panda que le suba un poquito al volumen bueno Hablando de filmaciones que están comenzando Como la de Jurassic Park Hay una que está terminando Que ya se terminó Ya terminaron de grabar lo que tenían que grabar A partir de este momento Solo queda terminar la postproducción Y, eh, y pues pasó algo muy bonito El señor eh, Jason Reitman Si ¿Sí se acuerdan de Jason Reitman eh, Y Ivan Reitman que son pues en este momento los que llevan la el legado de Ghostbusters, pues tanto él como su papá, él habiendo dirigido esta nueva que va a salir pronto, eh, y su papá habiendo dirigido las dos originales, eh, se tomaron una foto por ahí eh, afuera de la, de la estación de bomberos, que en realidad es el... o oh, más bien... Del eh, cuartel de los cazafantasmas, que en realidad es una estación de bomberos, que realmente eh, creo que es la misma locación, pero pues entonces la tuvieron que modificar porque tengo entendido que era una estación de bomberos operacional o operativa después de las películas. Pero bueno, el caso es que se tomaron una foto ahí, en este lugar tan icónico, eh, y pues ahí estuvo... Presumiendo que ya se acabó esto, que este, muy pronto viene la película. Y algo muy bonito, les hicieron figuras de acción. Tanto a Jason como a Ivan les hicieron unos monitos de cazafantasmas eh, con sus caras. Y además de su pack de protones y su rayito, tienen una claqueta y es muy bonito. Y bueno, el caso es que es una de las películas que más estamos esperando. Hay gente que eh, se siente preocupada. Porque parece Stranger Things con fantasmas. Uh, así como a lo mejor se pueden referir a It Capítulo 2 o It Capítulo 1 eh, como Stranger Things con un payaso. Pero el caso es que eh, para los que no somos tan pesimistas, se ve bien. Se ve, y miren, está dentro de la misma familia. está eh, Están los Raidman involucrados. Eh, se, tiene un muy buen cast, tiene Paul Rudd. Eh, tiene a los cazafantasmas originales Los que están vivos eh, y, y bueno pues Él mismo lo dijo Que estaba buscando que fuera Tan práctico como se pudiera Desde que se aventó aquel teaser De que iba a haber una película en 2020 De cazafantasmas eh, Buscaron los archivos de sonido originales Para hacer este eh, Cuando pasó el, el humo por la pantalla Para hacer este sonido del pack de protones sonido original de las películas originales. Eh, las letras de Cazafantasmas, el logo de Ghostbusters hecho en acrílico me parece, el caso es que era algo físico no era un efecto que bien se pudieron haber aventado en, en After Effects en la computadora sin ningún problema pero hasta eso fue práctico eh, el humo del que les estoy hablando también era humo real no era un efecto eh, a, veces, a veces y sí es por capricho pero esto, o sea, ya desde ahí estaba diciendo, yo quiero hacer las cosas como se hicieron originalmente, obviamente aprovechando la tecnología que tenemos hoy en día, pero siéndole fiel al espíritu de estas películas y a lo que las hizo geniales. Entonces, pues, tiene muchos puntos a su favor. Eh, Casa Fantasmas 2020, habrá que esperar a ver qué tal le va, pero, eh, pues, la verdad es que si me pusieran a apostar, yo le apostaría a que le va a ir bien y a que nos va a divertir y a que nos va a gustar. Eh, y miren, ya no falta mucho, ya no falta mucho para que salga esta película de Cazón Fantasmas y ya la estaremos comentando por acá. Pero, eh, bueno, otra que también está cocinándose y que hay infinidad de rumores alrededor de esta película es Venom 2. Sí, eh, Tom Hardy regresa como Venom, esta vez Woody Harrelson va a ser Clearus Cassidy o Carnage. Eh, lo cual está muy padre, pero. Y, y ya salieron imágenes de eh, Woody Harrelson en personaje, con el peinado chistoso y pelirrojo de Cletus Cassidy, Cassidy eh, con su playera hawaiana. Y. Eh, pues es Woody Harrelson. Creo que le va a quedar muy bien el papel. Creo que está lo suficientemente loco en la vida real como para actuar que está más loco. Y darle vida a Carnage Y darle vida a Cletus Kasady Pero eh, Pues es todo lo que sabemos en el hasta el momento Por ahí salía Andy Serkis Se ven por ahí eh, Escenas donde Andy Serkis está eh, Platicando con, con Woody Harrelson eh, Eso Aquí hay dos cosas Por ahí había gente diciendo Oigan y qué tal Si es el personaje de Ulysses Claw Que salió en Pantera Negra eh, y está haciendo un crossover con Venom Espérense tantito Para empezar Andy Serkis está vestido de Andy Serkis De civil Es una foto en el set es, eh, es muy común Que de repente se inviten actores O gente del medio al set Y que pasen a saludar y todo Esto no quiere decir nada Si lo quisieran mantener en secreto Tienen maneras de hacerlo Tienen maneras de trolear a los paparazzis Y que no se enteren eh, o simplemente de bardear, de tapar, de evitar que esto suceda Pero no fue el caso Estaban así, tal cual Se ve Andy Serkis Y eh, pues bueno, una de dos O tiene un papel a lo mejor O eh, lo invitaron simplemente como civil Pero hay algo que brinca mucho aquí Que no es Andy Serkis el director De Venom 2 Corríjenme, de verdad me va a encantar que esté yo equivocado, a lo mejor es alguien más, pero hasta el momento, y según IMDB, y según las fuentes que hemos consultado, Andy Serkis es el director, así que obvio va a estar ahí, porque tiene que estar ahí, porque tiene que estar dirigiendo la película. Entonces, eh, no entiendo, no entiendo de repente de dónde vienen todos estos rumores eh, y todas estas teorías de conspiración, pero bueno, el caso es que eh, es bueno. Vaya, es, es bueno, sea como sea, que Andy Serkis esté involucrado Así sea para decirle A a lo mejor le estaba dando tips a Woody Harrelson Andy Serkis sabe perfectamente cómo actuar eh, Cómo interpretar a un personaje que, que va a aparecer en pantalla Y no es su cara Desde tiempos de Gollum Desde que hizo a King Kong A el supremo líder Snoke eh, A César en las nuevas películas del planeta de los simios entonces a lo mejor por ahí va, ¿no? Se está diciendo cómo, cómo gesticular cuando se transformara en Carnage. Que obviamente va a ser un efecto digital. Eh, no lo sabemos. Pero el caso es que. Eh, pues es muy chistoso. De repente que se avienten este tipo de, de. teorías. Pero lo padre es que. Va a haber una película de Venom 2. Va a haber. Eh, una película de. Que no hemos hablado de ella. Más que cuando salió el tráiler Que es la de Morbius. Donde ya está confirmadísimo. Que sale. Eh, que sale. Michael Keaton. O sea, que. el buitre. Va a estar en esta película de Venom. Lo cual nos hace creer que. Por ahí anda Spider-Man. Eh, o al menos. comparten universo. Eh, y bueno, pues por ahí había un póster. Que era el póster de un videojuego. Y que. Más bien. Con el traje del videojuego. Pero que era. Eh, que era directamente de una película. De Tobey Maguire Y entonces hay miles de teorías De que el multiverso Y de que Andrew Garfield va a estar involucrado Y miren La verdad es que si sucede qué padre Que padre Que encuentren esta manera Así como lo hizo la película de Into the Spider-Verse eh, Y que nos demostró Que no tienen que seguir una sola línea O que no tienes que eh, No tienes que odiar a un Spider-Man Para amar al otro eh, sino que pueden coexistir. Y te pueden contestar todos. Estaría muy padre. Estaría muy interesante. Eh, que salieran los tres. Que saliera Tom Holland. Que saliera Toby Maguire. Y que saliera Andrew, Andrew Garfield. Eh, aunque sea nada más un cameo por ahí. Estaría padrísimo que, que pasara. Eh, y así pues el resto de las películas son canon. Pero en su propio universo. Y todos quedan felices. Y la mayoría quedan felices. <ríe> y no pasa nada. Pero... Nos estamos adelantando muchísimo. Ya de... Lo que sí sabemos es que va a salir Michael Keaton en Venom. Y sabemos que viene... Perdón, en, en Morbius. Eh, que Jared Leto muy probablemente se va a redimir por fin. Eh, es que no le perdonamos a ese Joker. Y yo sé que a lo mejor no fue su culpa, pero... No, Jared. No. Muy mal. El caso es que eh, por ahí viene eh, Venom 2. Viene eh, Morbius. Y en algún momento se van a cruzar, muy probablemente. Pero vamos a, a esperar y ser sorprendidos. A lo mejor nos sorprenden en un tráiler. O a lo mejor ya es hasta la película. Si es así y ustedes la ven antes que cualquier otra persona, por favor, no sean cretinos y no digan spoilers. Eh, pero bueno, pues se vienen películas interesantes. Se vienen crossovers interesantes dentro del universo cinematográfico de Marvel. Eh, DC, pues ahí está. Ahí la lleva. Eh, Batman... Ahí va, aunque no sea parte del universo compartido. Pero pues eh, las películas de superhéroes al parecer no se van a ningún lado. Todavía nos falta ver qué trae eh, qué trae Marvel para, para la siguiente fase. Eh, con Thor Love and Thunder, con Doctor, Doctor Strange in the Multiverse of, Multiverse of Madness. Creo que se va a llamar. Y bueno, eh, más las series que van a estar en Disney+, Plus, la de Loki, WandaVision, eh, eh, Falcon and the Winter Soldier... Infinidad de cosas. Nos vamos a hartar en algún momento, muy probablemente. Pero mientras esto esté eh, activo, pues vamos a disfrutarlo. Algunas cosas nos van a gustar, otras no. Por ejemplo, eh, acaba de anunciar Disney, Lucasfilm, etcétera, que, que va a haber una nueva serie de cómics para distintos públicos. Eh, cientos de años antes de la saga Skywalker y... Eh, y pues tienen hasta cierto punto, tienen lineamientos, pero hasta cierto punto tienen una enorme libertad creativa para, eh, para extender sus historias sin pisarle los talones a la saga de Skywalker, sin tener que eh, mencionar personajes conocidos o cumplir con ciertas eh, ciertos puntos para que una historia avance. Entonces pues para los fans de, de los cómics y del de universo expandido que ya le dieron en la torre y que ya no es canon... Ahí viene otra cosa que sí va a ser canon y que pueden eh, disfrutar ampliamente porque al parecer son muchísimas las publicaciones que va a haber alrededor de La Guerra de las Galaxias. Eh, y bueno, pues así está el panorama. Miren, hay, hay buen cine, hay cine un poquito más serio, hay de todo. Pero bueno, a mí en lo personal me emociona mucho, aunque no sea muy fan, por ejemplo, del, del horror. Me gusta mucho que haya películas de horror y me gusta que les vaya bien y que estén haciendo las cosas como se debe. Porque significa que va a haber más monstruos en pantalla. Eh, igual, en el caso de en el caso de Morbius, por ejemplo, va a haber maquillaje para el señor Jared Lero eh, y así sucesivamente. Aunque, aunque haya un rocket en Guardianes de la Galaxia que es 100% en computadora y que se entiende, hay un Drax, el destructor, eh, hay una nébula, hay este. Vaya, muchos detallitos. Entonces, para que vean que si pueden coexistir los eh, efectos especiales, pueden coexistir los Spider-Man, sea o no dentro de la misma película, sea o no dentro del mismo universo. Eh, no necesitamos pelearnos por cosas así. Te puede gustar Batman y te puede gustar Iron Man y no pasa nada. Pero eh, pues a nosotros que nos gusta todo esto, eh, nos espera un muy buen año. Y muy buenas películas A lo mejor no tan buenas, pero min muchas películas Eso sí, y aquí las vamos a estar platicando Pero por lo pronto Ya es hora de que El buen Otto, el panda Nos ponga el tema de salida Y nos despidamos como lo marca la tradición Así que, señor donoto Ok, pues aquí se termina el episodio número 96 de Toro Fx Studio, el podcast correspondiente al martes 25 de febrero de 2020. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en las redes, es gratis. Estamos como arroba Toro FX Studio, esto es arroba Toro dio. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son Toncho Ábalos con T. Nos escuchamos el próximo viernes de podcast, ahora sí. Gracias a Otto El Pan en los controles y. Hasta el próximo llamado.